0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y la verdad es que tenía un montón de noticias preparadas, algunas incluso, de ayer y creo que al final he metido tres o cuatro en el boletín porque cuando me he puesto ahí redactando he empezado a mirar un montón de cosas y he cazado un montón de información bastante sorprendente que no podía esperar a mañana. Así que ya veréis mañana qué tipo de noticias os cuento. La primera es un reportaje de datos de Bloomberg. Que se hace la siguiente pregunta, ¿está Rusia utilizando electrodomésticos de la Unión Europea para fabricar armas? Y analiza un montón de exportaciones desde la Unión Europea hacia países como Armenia o Kazajistán, y me refiero a exportaciones de lavadoras, lavavajillas, neveras, pero incluso también cosas mucho más pequeñas con electrónica bastante simple. Un ejemplo que dan es sacaleches de bebés. Esto no debería de ser ningún problema, hay unas sanciones, no se pueden vender las cosas directamente a los ciudadanos rusos, con lo cual se consiguen de extraperlo a través de estos dos países, digamos, utilizando los mercados grises o mercados negros. Nada nuevo bajo el sol. El problema es cuando estos componentes empiezan a aparecer dentro del armamento capturado por el ejército ucraniano. ¿Os acordáis hace unos días que comentábamos el tema de los radares suecos que estaban siendo robados para hacer drones caseros en el campo de guerra? Bueno, pues lo mismo. Ahí empiezan a aparecer controladoras de lavadora, electrónica sencilla de un lavavajillas y cosas así. Entonces es una absoluta locura que esto ni siquiera... O sea, es que yo no sé si esto es realmente es real, porque a lo mejor son algo anecdótico, pero si no hubiéramos comentado justo hace unos días el tema de los radares suecos... Sería mucho más escéptico ante esta noticia, pero de verdad, me parece fascinante. Y es que cada día tenemos una noticia tecnológica nueva, casi, 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 saliendo de este conflicto. Es increíble, pero bueno. Otra cosa increíble es que vuelve, iba a decir el porno, pero no vuelve el porno, a Tumblr. Lo que sí van a admitir es contenido de desnudos. Es decir, es un giro de la política que implementaron en Tumblr en 2018 y que fue un desastre, obligados por sus nuevos dueños entonces, Verizon, y también por las normas de la App Store de Apple, que son un poco raras. ¿no? Entonces, a partir de ahora, en Tumblr no se va a permitir contenido de índole sexual, en plan penetraciones, cosas sexuales. Pero sí se van a poder mostrar genitales, pezones, etcétera. Siempre dentro de un contexto de naturalidad, artístico, político, de protesta incluso, etcétera. Un montón de cosas que no se permiten, por ejemplo, en Instagram. Van a obligar a todo este tipo de contenido que esté etiquetado de una forma muy específica y esperan ir abriendo un poco más la política en el futuro, lo cual me parece siempre buenas noticias. De nuevo, aquí volvemos a esta dicotomía que os decía, Verizon estaba muy preocupada por los anunciantes y que hubiera porno y que no sé qué y no sé cuánto, pero tú básicamente entras en Twitter y está constantemente lleno de porno, y Twitter es una aplicación que está en la App Store, y Twitter es una aplicación que tiene un montón de anunciantes, de verdad no entiendo muy bien aún este movimiento después de casi cinco años de Tumblr, pero bueno... Otra plataforma digital que me ha dado un vuelco al corazón casi cuando he visto la nota de prensa, Amazon Music, es ahora gratuita para todos los usuarios de Prime. Es decir, el Amazon Music Prime incluye todo el catálogo de música. Antes estaba limitado a unas pocas millones de canciones y ahora tenemos todo el catálogo sin publicidad. Es decir, si estás suscrito a Amazon Prime, tienes Amazon Music, bueno, realmente técnicamente se conoce como Amazon Music Prime, pero con un asterisco y es que cuando vayas a reproducir un álbum o una lista de reproducción no vas a poder hacerlo en orden siempre va a ser en orden aleatorio que esto es una limitación que tuvo spotify también hace muchos años pero con una gran ventaja y es que no vas a tener publicidad que quieres el contenido con mayor calidad de audio que quieres el orden que tú prefieras que no sé qué entonces ya tienes que seguir saltándote al amazon music unlimited que sigue costando 10 euros al mes, pero tener todo el catálogo, aunque sea con estas restricciones y sin publicidad, me parece algo brutal. Sobre todo en unos días y en unos meses en lo que parece que todo está subiendo de precio y de repente que un competidor te ofrezca más cosas al mismo precio es sorprendente. Y ahora os quiero hablar de fax, de este aparato mítico de los años 80 y de los años 90. Y es que las autoridades de Reino Unido están estudiando qué hacer con las líneas de fax, porque en Reino Unido, al igual que en España y otros países, las empresas de telecomunicaciones están obligadas por ley a ofrecer a sus clientes siempre teléfono, fax y datos de Internet. El cliente puede elegir no contactarlos o no usarlo, pero las empresas están obligadas a ofrecerlo. Y lo que quiere cambiar Reino Unido es esta obligatoriedad. Sinceramente, no creo que sea o que haya un motivo técnico realmente detrás de esta decisión, más allá de actualizar un poco la legislación. No creo que los faxes estén saturando el par de cobre de Reino Unido ni el de España. Y además, que un montón de faxes están funcionando hoy en día sobre infraestructura digital de Internet. Quiero decir, no van por las líneas tradicionales analógicas del siglo XIX. Pero bueno, me ha parecido una noticia curiosa. Y ahora, como ayer, os tengo que hablar de coches. El patrocinador y luego una noticia que también tiene que ver mucho con los coches y que a mí me ha dejado también con los ojos abiertos. El patrocinador, en este caso, ya sabéis que esta semana es la gente de mi BP, que vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Os hemos comentado que en la península y Baleares tenemos a estos 40 céntimos de ahorro por litro ...y en Canarias tienen un poquito menos... ...35 céntimos por litro... ...pero tienen una cosa muy buena... ...que les ha preparado BP... ...en colaboración con Hiperdino... ...y es que si consigues la tarjeta Dino BP... ...que la puedes conseguir en plan BP.es... ...te dejo el enlace en las notas del episodio... ...por cada 30 euros que repuestes en las gasolineras BP... ...te dan un euro para Hiperdino... ...y por cada 30 euros que gastes en los establecimientos Hiperdino... ...te van a dar un euro para BP... ...así que vamos... ...básicamente dinero gratis... ...y un ahorro muy importante... ...ya sabéis... MiBP.es o PlandinoBP.es Os dejo los enlaces en las notas del episodio Y la noticia de coches que os comentaba tiene que ver con NASCAR, con estas carreras tan populares en Norteamérica y es que un piloto el otro día hizo una maniobra súper extraña con la que adelantó a cinco coches en cuestión de segundos Bueno, pues después de dejar a todo el mundo maravillado y además creo que hizo como un récord de vuelta, en la entrevista de después, el piloto Volvió a sorprender a todo el mundo diciendo que era una maniobra que había aprendido jugando al NASCAR 2005 de GameCube cuando era un niño pequeño con su hermano. Básicamente, la maniobra es la siguiente. Él pega su coche al lateral del circuito y como en NASCAR ya sabes que solo tienen dos grandes curvas, lo que hace es ir rayando, ir apoyando constantemente el coche mientras gira hacia la izquierda con las vallas que están en la derecha, con lo cual se anula la fuerza centrífuga. Mientras iba acelerando al máximo, los otros coches que iban más por dentro no podían ir tan rápido porque no tenían ese bloqueo físico que les ofrecía la barrera y aunque el coche llegó rayadísimo, abolladísimo a la meta, pues lo pudo hacer. Os dejo la noticia y os dejo el vídeo en las notas del episodio. Por favor, pinchad, de verdad, siempre os digo que dejo muchas cosas, pero es que merece la pena que perdáis unos segundos en ver esta absoluta locura de maniobra. Y a nivel ingenieril tenemos una muy muy buena noticia también que llega desde Países Bajos y es que unos científicos han conseguido crear un electrolizador que necesita 200 veces menos iridio para funcionar, es decir, para extraer el hidrógeno del agua. Esto es muy importante no solo por la rebaja de precio que podría suponer en este tipo de aparatos, sino porque además el iridio va a ser uno de los minerales o materiales o elementos químicos que van a marcar las próximas décadas, sobre todo si la industria de la electrolización del hidrógeno sigue adelante y va a crecer como se espera que crezca. Es decir, lo mismo que nos pasa hoy con el cobalto, con el litio, con todas estas cosas. Así que que de repente se reduzca 200 veces lo que necesita uno de estos conversores es una absoluta noticia. De momento, están en pruebas avanzadas de laboratorio, falta convertirlo, digamos, en un aparato industrial equivalente a los electrolizadores tradicionales y no todos son buenas noticias porque, aunque tiene menos iridio, ya digo, 200 veces menos en esta capa de separación de iones, no funciona con el mismo rendimiento o con la misma eficiencia. Pero aún así, la verdad es que ha sido un shock dentro de este segmento de la industria. Y ahora vamos a hablar de Facebook. Cambiamos radicalmente de tema porque me he encontrado con una noticia que habla de una sección secreta de Facebook en la que nosotros podemos borrar nuestros datos personales si no somos usuarios de Facebook o de Instagram o de WhatsApp. Imaginaos, por ejemplo, tú no usas WhatsApp, pero tu mujer o tu padre o tu prima sí lo utiliza. Y ha sincronizado la agenda, con lo cual ahora en algún servidor de Facebook está tu email, está tu número de teléfono, está tu dirección, etc. Este formulario que Facebook había lanzado hace unos meses, pero que por lo visto no lo habían comentado y lo tenían un poquito escondido, te permite solicitarle a Facebook que si tiene tus datos los borre. Es bastante sencillo, tenéis que pedir las cosas por separado, el email por una parte, el teléfono por otra parte, etc. Pero se tardan segundos en hacerlo, así que os dejo el enlace en las notas del episodio. Y ahora quiero hablar de una aplicación nueva para Mac que me ha parecido bastante impresionante, la verdad. Se llama Rewind y lamentablemente solo está en beta cerrada de momento, pero la demo que han publicado en su web me ha parecido una locura. Básicamente es un software que está constantemente en segundo plano escaneando todo lo que haces en tu ordenador y va creando copias en el tiempo totalmente cifradas y totalmente en tu ordenador, no van a ningún otro sitio de todo lo que has estado haciendo. Con lo cual, como su propio nombre indica, Rewind o Rewind, puedes rebobinar, puedes ir a lo que hiciste ayer o lo que hiciste hace unas horas y verlo en tu momento en la pantalla, e incluso copiar texto o, lo mejor, incluso... Buscar, es decir, ayer estuve hablando de dinosaurios con mi amigo, abres Rewind, buscas dinosaurios y te salen todas las ventanas en las que algún momento estuviste hablando de dinosaurios, páginas web, conversaciones de mensajes, lo que sea. Básicamente es una especie de capturadora de vídeo que reconoce el texto constantemente en tu sistema operativo según está funcionando, según explican sus creadores, con muy poco consumo de rendimiento y va creando, digamos, este historial. Me parece fantástica. A nivel de privacidad sí tiene un poco de problemas, porque obviamente, pues ¿quién te dice a ti que no te vayan a robar el portátil y de repente tengan historial tuyo de anterior o, por ejemplo, que entre un virus y que te filtren ese tipo de contenido. Pero la verdad es que la empresa se lo está pensando bastante bien. Una cosa que he leído en su página web es que te permite desactivar este, digamos, este sistema de grabación constante en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, por defecto, cuando estés en Chrome o en Safari en modo incógnito, se desactiva. No funciona, con lo cual tienes ahí un poquito más de privacidad interna, de privacidad tuya propia. Por ejemplo, si compartes tu ordenador portátil o tu ordenador de casa con más personas... Pues de nuevo, estos son temas importantes. Me parece una aplicación revolucionaria y que si lo consiguen gestionar bien, esto va a ser un petardazo. Así que si usáis Mac, apuntaos a la beta privada porque puede molar bastante. Yo imagino que será una aplicación de pago, pero bueno. Y con esto lo dejamos por hoy. Hablamos también de algunas anécdotas de Bizum en la calle por músicos ambulantes, por personas sin techo que cuentan un poco sus anécdotas y sus experiencias a la hora de recibir donaciones con esta plataforma digital, en vez de hacerlas a través del dinero en efectivo de toda la vida, y os dejo ese enlace también en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Muchísimas gracias a BP por patrocinarnos. Y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.